0: Vivre FM Podcast Vivre FM Vivre FM
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
2: On la voit souvent à la télé, on l'entend annoncer à la radio, elle est lointaine, nombreuse, incolore. Pourtant, quand elle fait une violente irruption dans nos vies, on n'est pas préparé. Déflagration sociale ou drame personnel, la mort hante les hommes ordinaires et les penseurs depuis la nuit des temps. À en croire le site Planétoscope, près de deux personnes meurent chaque seconde dans le monde. La mort devient alors mouvement perpétuel, passage obligé dans la vie de chaque être humain et personne ne nous apprend à mourir. Peut-on apprivoiser la mort Comment la préparer pour soi et pour ses proches Comment jongler entre formalités administratives et bouleversements émotionnels Voilà quelques interrogations que je vais essayer d'explorer avec vous dans ces clés de l'autonomie. Pour nous guider aujourd'hui, Rachel Frély, auteur du Guide des formalités après un décès, Laurence Médici, responsable de la chambre mortuaire de l'hôpital Saint-Louis dans le 10e arrondissement de Paris, Sylvie Poulain, ancienne infirmière et qui accompagne des personnes en fin de vie, et Jean-François Chevalier, spécialiste assurance au Crédit Mutuel.
1: Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel. Clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Les clés de l'autonomie. On est avec Jean-François Chevalier, spécialiste assurance au Crédit Mutuel. Bonjour Jean-François. Bonjour Marion. Alors donc vous êtes venu pour nous parler donc en ce début d'émission de la notion de contrat obsèque qui est une notion importante pour pour préparer euh, sa, sa mort, euh, qui, est, qui est un passage qui, qui arrive pour tout le monde et qui est important aussi pour, pour les proches des personnes décédées. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez essayer de nous donner une définition très simple, très concrète de ce qu'est un contrat obsèque
0: Bien entendu, avec grand plaisir. Donc euh, La première des choses, j'ai envie de vous dire que parler obsèque aujourd'hui n'est plus un, un sujet tabou en France. Comme vous le dites si bien, un... ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, plus de, à peu près environ, du moins 4 millions de personnes détiennent un contrat euh, obsèque en France. Et, et aujourd'hui, ben, ça rentre dans le, le je dirais, dans, dans la vie de chacun. Et, et, et je peux vous dire que nous, en tant qu'établissement banque euh, et assurance, ça fait partie de notre, je dirais, devoir de conseil à un moment donné dans la vie de nos clients, de pouvoir euh, aborder ce sujet. Alors,
2: et, et donc là, l'idée, c'est de, de proposer à la personne de souscrire un contrat oui. pour que ses proches disposent d'un capital au moment de sa mort pour organiser ses funérailles.
0: Alors, je dirais même mieux, mieux qu'un capital, c'est effectivement de, de, de proposer à nos, à, nos, à nos clients une solution pour euh, donc, euh, financer euh, le coût des obsèques, qui est environ aujourd'hui entre 5 000 et 6 000 euros et de proposer non pas un capital, euh, mais une prestation. Alors une prestation, on en dira certainement deux mots hein, un petit peu plus tard, mais c'est de pouvoir libérer et d'organiser ce que je dirais... Ah, le, le mot « sec fait peur. Je, je parlais plutôt d'organisation de, de la tranquillité psychologique et matérielle de la famille. C'est la même chose, mais euh, on est avant tout là pour euh, aider les familles à organiser.
2: D'accord. Et alors, pour, euh, pour commencer, moi, j'aimerais savoir un petit peu euh, quel est le type de public qui vient euh, souscrire un contrat obsèque chez vous euh, Est-ce que finalement, euh, les gens ont tendance à le faire assez jeunes Est-ce est qu'ils s'y prennent euh, au dernier moment euh, Quelles personnes viennent euh, souscrire un contrat obsèque
0: Et bien Écoutez, aujourd'hui, soit un Français à plus de 65 ans sur 4 vient euh, souscrire un contrat obsèque. Euh, très honnêtement, il n'y a pas d'âge. On a effectivement les seniors, alors on est seniors à partir de quel âge C'est une vraie question, à partir de 5 ans, on voit effectivement un rajeunissement de la population et la typologie de, de, des Français à venir euh, sous ce qu'est un contrat. Les premiers à venir sont forcément nos parents. J'ai 45 ans aujourd'hui, ma mère a forcément été, enfin, a dû subir le, le décès de ses parents et nos parents ne veulent plus euh, et ne veulent pas que transférer cette charge euh, aux enfants. Nous avons aujourd'hui des jeunes clients qui ont perdu un proche, un parent trop tôt, toujours trop trop tôt pour, pour partir. Et bien, effectivement, naturellement, ils viennent spontanément pour pouvoir effectivement libérer euh, donc euh, la famille de, de cette charge émotionnelle vous l'avez dit tout à l'heure
2: donc souvent finalement c'est euh, le fait qu'on ait un proche ou un parent qui décède peut-être alors soit on se dit bah, il avait prévu le contrat obsèque donc ça nous a aidé à ce moment-là parce que c'est un moment difficile et qu'on avait du coup moins de choses administratives à prendre en charge ou alors au contraire la personne ne l'avait pas fait et on se dit euh, eh bien pour mes enfants euh, j'ai pas envie que, que ce soit euh, la même
0: situation effectivement c'est vraiment dans ce cadre-là alors euh, je le disais il y a quelques minutes parler obsèque n'est plus un sujet tabou mais on a quand même ces difficultés à se projeter sur quelque chose dont on n'a pas envie euh, euh, que ça arrive naturellement. Donc effectivement c'est aussi à nous de, de le prévoir rapidement pas trop tard mais je, 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 je le préconise moi à peu près à, entre 5, à partir de 55 ans où je pense que dans notre esprit on est, on est prêt euh, à l'entendre du moins.
2: Et alors comment ça se passe une personne euh, qui veut souscrire un, un contrat obsèque, elle peut avoir un rendez-vous avec un conseiller qui va lui expliquer justement et, et et lui parler, c'est un petit peu délicat, effectivement, d'aborder ce sujet de, de la mort, finalement, qui, qui attend tout le monde, mais on, dont on parle assez peu dans notre société.
0: Oui. Alors, je, je, je commencerai par déjà, bon, le, 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 le décès fait partie de cinq événements d'une vie. On va parler de maladies, d'invalidité, des accidents de la vie de tous les jours, qui entraînent malheureusement 20 000 décès par an, euh, de façon incidentelle. On a la dépendance, un vrai sujet aussi en France, et puis ben, la dernière étape d'une vie. Donc, naturellement, nous devons avoir une démarche proactive sur ce sujet-là et qu'à un moment donné quand on commence à, à penser à la retraite euh, de se dire bah, concrètement comment j'ai organisé euh, ce que j'appellerais la tranquillité euh, de ma famille en cas de pépin donc effectivement c'est de faire le point avec nos clients et de s'assurer de la manière dont ils ont organisé euh, ce sujet Alors, je vais les obsèques hein, pour, pour le dire et puis à partir de là effectivement leur proposer une solution et je dirais une solution et non pas un contrat parce que là on va parler de, de prestation on va parler de, de prestataire et donc c'est de rassurer effectivement nos clients
2: et alors, justement, quelles sont les prestations quand on souscrit un contrat obsèque À quel service, à quelle prestation on a le droit
0: Alors, au Crédit Mutuel, notre solution, elle, elle est matérialisée par quatre offres. Une offre qui, a, qui va, ou du moins trois, une offre qui va concerner l'organisation. Euh, bah, ce qu'on n'aime forcément pas faire quand on perd un proche, hein, devoir euh, entrer dans un magasin, euh, choisir euh, euh, les fleurs, le, je dirais euh, le choix entre l'inhumation et la crémation. Donc, euh, aujourd'hui, on libère. Nos clients se soucient car nous proposons à nos clients une prestation qui vaut aujourd'hui l'équivalent de 3 500 euros ou 4 500 euros. Et on désigne automatiquement sur notre solution, dans notre contrat, un bénéficiaire. Ce bénéficiaire aujourd'hui est le choix funéraire. Le choix funéraire est le spécialiste aujourd'hui, l'un des spécialistes de, 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 du, du marché des, des obsèques. Le client est averti par un courrier quelques jours après comme quoi le choix funéraire a pris connaissance de son désir de d'être de, 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 bénéficiaire de, 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 de ce contrat et le client a ni plus ni moins a, a indiqué ses, ses souhaits dans un recueil de mémoire.
2: Quel type de souhait on peut on peut exprimer dans ces cas-là
0: ben, ça va de la chanson, ça va la couleur du, du capiton comme on l'appelle, le, le choix entre l'inhumation ou la crémation. Euh, aussi le, le choix du rapatriement du corps dans, dans, dans le pays d'origine de nos clients, c'est chose qu'on propose aussi euh, notre, notre volonté c'est effectivement éviter que ce soit une charge pour la famille donc, pas rentrer dans le détail non plus, il est forcément pas agréable de dire à la famille ou d'aller effectivement dire je veux une couleur rouge verte, bleue euh, et, euh, et de, de, de pouvoir effectivement apporter cette solution clé en main pour nos clients donc la première étape c'est de définir le bénéficiaire de ce contrat pour résumer les deux premières garanties, le, le, le bénéficiaire et le choix funéraire, le client doit lui donc inscrire ses volontés. On lui fournit euh, des petites étiquettes autocollantes avec un numéro de téléphone à, à coller dans les, dans les papiers officiels. Et en cas de décès, la famille n'a juste à prendre ce numéro de téléphone et ils sont mis automatiquement en relation avec notre prestataire.
2: Euh, donc euh, j'imagine que vous conseillez aussi fortement aux, aux clients de penser à prévenir sa famille aussi qu'il a souscrit ce contrat chez vous pour que les gens le retrouvent facilement euh, au moment du décès
0: Bien entendu, on le dit simplement, dites à la famille que c'est prêt, c'est préparé qu'en cas de pépin, en cas de décès, ils n'ont simplement juste une chose à faire aller dans le livret de famille par exemple et puis effectivement euh, et contacter le, le numéro indiqué sur ce document
2: et c'est le bénéficiaire Donc le bénéficiaire, est-ce qu'on peut expliquer quel rôle il a C'est lui qui va euh, euh, donc, euh, recevoir le, le, le capital ou la, la somme euh, prévue pour organiser les obsèques et qui va être en charge de ça
0: Tout à fait. Donc le choix funéraire et bénéficiaire, la première formule, c'est l'équivalent de 3 500 euros. Donc avec ces 3 500 euros, le choix funéraire fournit à la famille une solution, sans être maladroite, clé en main, qui dispense la famille de devoir aller choisir les fleurs, les faire part, euh, de choisir le, les porteurs... Euh, donc du, du cercueil euh, et, 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 euh, et, et ainsi euh, au moment du sinistre de ne pas être obligé de demander à la famille un reliquat et une somme d'argent pour pouvoir effectivement compléter la prestation
2: Et alors concrètement, donc, euh, cette souscription, elle a un coût. Euh, si euh, moi, demain, je veux souscrire un, un contrat obsèque, comment euh, s'échelonne le, le paiement Comment ça se passe
0: alors, Je, vous, dirais, je et... vous invite à venir au Côte d'Immutiel, ils font une proposition. <rire> non, effectivement, alors, la cotisation, elle est, elle est sous deux formes, elle peut être viagère. Cette cotisation viagère, eh bien, elle est calculée à l'âge où vous souscrivez et elle va durer toute la vie euh, ou effectivement, proposer à nos clients une, une cotisation temporaire. Une cotisation temporaire, c'est de choisir entre 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans ou 10 ans. C'est-à-dire que si vous choisissez une cotisation temporaire de 2 ans, au bout de 2 ans, vous ne payez plus et vous restez couvert toute votre vie. Car ce contrat euh, proposé par le Crédit Mutuel est un contrat vie entière. Un contrat vie entière, c'est de, de pouvoir payer toute la vie, mais au moins d'être couvert jusqu'au décès.
2: Alors justement, vous parlez de la vie entière. Euh, moi, j'ai un exemple qui me vient en tête et une question que j'aimerais bien vous poser. Il euh, y a parfois dans les entreprises, on propose aux gens euh, d'avoir accès euh, à un contrat obsèque. Qu'est-ce qui se passe quand ces personnes-là euh, se retrouvent au chômage ou quittent l'entreprise, par exemple, pour prendre leur retraite
0: alors, on vous parlait de, de, de couvertures collectives proposées par les grandes entreprises, les petites et les moyennes d'ailleurs. Donc, ces, ces, ces couvertures en général sont, je dis bien en général, tout dépend de, 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 de ce qui est négocié en amont. Nous sommes couverts pendant la période d'activité. Et je dis toujours à nos clients qu'il est très opportun de faire le point de la protection sociale une fois où on pense à partir à la retraite. Et on fois qu'on se dit bah, concrètement, aujourd'hui, je quitte mon entreprise, je n'ai plus... Euh, ce, ce maintien de salaire en cadre de travail, ce maintien de salaire en cas d'invalidité et de dire concrètement est-ce qu'aujourd'hui mon contrat groupe, comme on l'appelle, est-ce qu'il me protège après la période d'activité Donc ça c'est vraiment une démarche individuelle du salarié à, à faire au niveau de son entreprise. Euh, si l'entreprise prévoit cette possibilité, j'ai envie de vous dire tant mieux, et si elle ne le fait pas, eh bien, nous intervenons nous, euh, au moment, à ce moment-là pour effectivement eh bien, continuer à proposer ce que l'entreprise proposait à travers soit une garantie dépendance ou une garantie obsèque.
2: D'accord. Et alors, euh, euh, pour finir, pour bien comprendre tout ça, euh, une question que je me posais aussi, c'est si on souscrit un contrat obsèque à 60 ans, oui. et puis un jour euh, on est malade, on, on sait qu'on qu qu risque de mourir bientôt, euh, mais il y a eu des changements, je ne sais pas, par exemple une conversion religieuse, euh, est-ce que, de toute façon, les pompes funèbres sont capables de prendre en compte n'importe quelle demande, est -ce qu est, ou est-ce qu'il est possible de réactualiser le contrat obsèque en disant, par exemple, finalement, je ne veux plus ce rapatriement euh, dans euh, mon lieu familial, mais je préfère euh, mourir là où je suis en ce moment. Est-ce qu'il est possible de faire ce
0: genre de choses Oui, tout à fait. L'avantage de souscrire un contrat obsec c'est de souscrire un contrat auprès d'une compagnie d'assurance où vous désignez, en l'occurrence au crédit mutuel, le choix funéraire comme prestataire. La question se pose aussi, c'est que je ne suis pas lié au choix funéraire. Le fait de choisir le choix funéraire, c'est d'avoir, je, je le répète, une solution clé en main, une clé en main pardon, qui vous permet de bien gérer une fois que le décès arrive. Euh, toute la vie durant du, du, du client, le client a le choix de choisir un autre bénéficiaire ou effectivement, peut-être, euh, comme vous le dites, si effectivement euh, euh, le, le client souhaite être rapatrié euh, dans, dans, dans un pays d'origine, de, de proposer une autre formule à nos clients pour pouvoir le, le, le faire.
2: On parle aujourd'hui euh, de comment bien choisir son contrat obsèque et puis de toutes les démarches qui, qui entourent un décès, le décès d'un proche euh, avec Jean-François Chevalier, spécialiste au crédit mutuel dans les clés de l'autonomie. On vous retrouve après une courte pause musicale.
1: 11h midi, les clés de l'autonomie. Avec les Crédit Mutuels.
2: On est de retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, euh, on aborde un sujet un petit peu délicat, qui est de savoir comment on accompagne les personnes vers la mort, euh, mais aussi les proches après un décès. Euh, Jean-François Chevalier, spécialiste assurance au Crédit Mutuel, est avec nous. Il nous a aidé à définir ce qu'est un contrat obsèque, euh, comment une personne peut en souscrire un. Maintenant, j'aimerais réfléchir un petit peu euh, à savoir euh, quelles sont les démarches euh, qui sont nécessaires après un décès, puisque le but d'un contrat obsèque, c'est aussi justement, d'épargner certaines de ces démarches euh, aux, aux proches de la, personne, de la personne qui va mourir. Et euh, j'ai euh, pu interviewer euh, Rachel Frély, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est l'auteur euh, d'un guide pratique après un décès, publié aux éditions d'Angle en 2012, qui a bien voulu euh, répondre à certaines de mes questions. Et euh, Jean-François Chevalier, je vous demanderai euh, vos réactions euh, sur ce qu'elle nous a dit. Je lui ai d'abord euh, demandé de m'expliquer un petit peu euh, quelles sont les démarches prioritaires euh, euh, à faire euh, suite au décès d'un proche
3: Déjà, il faut savoir que quand une personne euh, décède, euh, avant de déclarer le décès euh, à la mairie euh, de la commune où la personne euh, est morte, hein, il faut euh, surtout le faire immédiatement euh, constater. Et là, c'est un médecin qui doit euh, constater le, le décès, et, euh, parce qu'on a besoin de ce certificat de décès, que ce soit pour être transporté par les pompes funèbres euh, ou, euh, ou être incinéré ou inhumé, donc c'est vraiment important. Et après, on n'a que 24 heures euh, suivant la constatation du décès pour euh, déclarer le, le décès. Et en fait, il y a beaucoup d'organismes qui vont avoir besoin euh, de ce certificat de, de décès. Et donc, euh, il est important de, que vous prévoyez euh, plusieurs euh, originaux et, et faire beaucoup de photocopies parce qu'on en aura besoin pour les, les différentes formalités. Euh, ce qui est important, c'est de voir si la personne euh, a un contrat obsèque. Euh, c'est un contrat euh, qui, qui permet aux deux fins de mettre un capital euh, qui sera versé euh, à la famille au moment du, du décès afin de leur permettent de financer les obsèques. Donc ça, c'est vraiment euh, la première chose à, à se renseigner rapidement pour savoir s'il y a un contrat obsèque et euh, s'il y a un contrat euh, d'assurance-vie.
2: Voilà Rachel Frély qui est l'auteur d'un guide des formalités après un décès. Euh, donc, euh, plusieurs étapes euh, qui semblent importantes. D'abord, faire constater le décès de la personne. Si vous êtes dans un hôpital, bien sûr, ce sera fait par le médecin. Si ce n'est pas le cas, il faudra appeler un médecin. Euh, puis, euh, se fournir, se procurer pardon, un certificat euh, de décès qui est utile dans de très nombreuses démarches. Jean-François Chevalier, j'imagine que vous, pour que euh, le contrat obsèque prenne effet, il faut effectivement euh, recevoir ce certificat de décès
0: Bien entendu, je pense que la première démarche, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les, 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 la famille déjà soit informée. Donc il faut absolument que le, le, le client, quand il adhère à un contrat obsèque, informe euh, la famille qu'il y a des choses prévues en cas de décès. Et le premier réflexe de la famille, euh, par expérience, et je rejoins euh, Madame dans son, dans, dans, dans son, dans son commentaire, c'est qu'effectivement, je dirais de manière très ironique, les, 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 deux, les deux personnes qu'on va voir quand ça ne va pas, c'est son médecin et son banquier. Là, dans ce moment-là, le médecin constatera le décès, et puis, bah, forcément, la famille, la première chose aussi à faire, c'est de prévenir la banque euh, que, malheureusement, euh il y a des essais afin qu'effectivement la banque organise, je dirais, tout ce qui est ben, transmission, tout ce qui est, je dirais, ben, charges qui vont arriver sur le compte, et comme nous sommes une banque assurance aujourd'hui, eh nous avons cette information de la détention de, 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 du client d'un contrat obsèque.
2: Donc c'est l'intérêt aussi de faire appel à une banque qui finalement centralise pas mal de, de démarches qu'il y a à faire à ce moment-là. J'ai demandé aussi à Rachel Frély de m'expliquer un petit peu les démarches qui sont à faire dans l'immédiat, tout de suite après un décès.
3: Des choses qui sont très rapides dans les 48 heures, notamment si la personne travaille encore, il faut prévenir impérativement l'employeur dans les 48 heures en revanche si la personne euh, est euh, ou à Pôle emploi ou une personne retraitée là on a plus de temps plusieurs semaines pour pouvoir le déclarer aux différentes euh, caisses de retraite et différentes euh, pour les pensions de reversion pour tout ce qui est trésor public alors que ce soit les impôts sur les revenus la taxe d'habitation, taxe foncière là on a euh, 30 jours euh, pour pouvoir euh, informer le centre des, des impôts euh, euh, en revanche pour tout ce qui est euh, assurance les compagnies d'assurance, que ce soit voiture, logement. Euh, là aussi, on a quelques semaines pour le déclarer.
2: Donc le travail, le, le logement, euh, les, les assurances, on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qu'il faut gérer euh, au moment du décès d'une personne. Euh, souvent, on ne on pense pas aussi à ces formalités-là. Euh, et pour conclure sur ce thème-là, Rachel Frilly, donc m'a bah, expliqué aussi euh, quelles sont les démarches qui peuvent euh, avoir lieu sur le plus long terme et auxquelles on, on ne pense pas forcément euh, dans l'immédiat.
3: Sur le long terme, après, il va falloir penser euh, d'annuler euh, notamment les abonnements. Les, les personnes ont pu prendre un abonnement euh, pour une revue. Euh, si la personne est seule, eh bien, il va falloir penser à fermer euh, euh, Internet, euh, les notes d'électricité, euh, de gaz, d'eau. Tout ça, c'est des choses où on a un peu plus de temps. Si la personne est propriétaire, on a un peu plus de temps. Si la personne est locataire, euh, on n'a qu'un mois de, de préavis pour rendre le logement. Donc, dans le mois, il faut penser à fermer toutes ces formes et essayer justement par la banque de voir tous les prélèvements qui sont faits pour pouvoir stopper tous ces prélèvements en cours.
2: Donc Rachel Frely, auteur du guide des formalités après un décès aux éditions d'Angles. Tout ça, euh, voilà, je, pense, je pensais que c'était important de le mentionner parce que souvent on n'a pas en tête, euh, euh, voilà, mais en fait la, la réalité qui est qu'une personne a, avait euh, tous ces différents aspects de sa vie qui maintenant doivent être pris en charge. Euh, ça, Jean-François Chevalier, c'est pas forcément des choses qui sont compris dans un, dans un contrat obsèque, puisque. Euh, mais est-ce que vous, vous, vous avez un rôle de conseiller pour prévenir aussi les familles lorsqu'elles viennent vers vous pour pour avoir accès au, au contrat obsèque, pour qu'elles pensent à faire toutes ces, ces démarches-là?
0: Alors, il y a des services d'assistance dans notre contrat obsèque qui permet effectivement de rassurer la famille pendant le vivant ou pour les bénéficiaires en cas de décès. Donc ça, c'est très généralement dans l'assistance des contrats obsèques où effectivement, on a une halo obsèque, si on l'appelle de cette manière, qui permet effectivement d'informer. Mais de toute façon, on s'y prépare jamais à ce moment-là. Donc je pense que, je, je, je le répète, mais la priorité, c'est déjà de se dire concrètement, il faut prévoir bien en avance. Tout ce qui est déjà parti, je dirais, organisation, mais aussi financière. Parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, cette solution, elle, elle s'adresse vraiment à toute typologie de nos clients. Hein. Je dirais, euh, euh, au plus bas salaire, au, au plus gros salaire, si je puis dire, au plus gros revenu. Euh, son importance, c'est de se dire concrètement qu'est-ce que j'ai fait, à quel moment je dois le faire. Et, euh, et surtout, effectivement, accompagner nos clients pendant et après. Et pour répondre à votre question, effectivement, d'avoir cette, cette, ce service d'assistance qui permet de rassurer. Euh, et je pense que plus on avance dans l'âge, plus on se pose cette question, ces questions, et en tout cas, on, on doit la réponse.
2: Rachel Frely, un cas qu'elle n'a pas évoqué, c'est le cas de si la personne meurt à l'hôpital. Euh, dans ces cas-là, vous pouvez recevoir de l'aide d'une personne qui travaille dans une chambre mortuaire. Euh, J'ai rencontré Laurence Médici, qui est responsable de la chambre mortuaire de l'hôpital Saint-Louis et qui m'a expliqué euh, la prise en charge que peut vous apporter la chambre mortuaire.
4: On leur explique quels sont leurs droits par rapport aux démarches administratives. En l'occurrence, là, on leur explique bien qu'ils n'ont aucune démarche administrative, que ce sont les pompes funèbres qui vont prendre en charge toutes ces démarches-là avec l'hôpital. C'est-à-dire c'est l'hôpital qui fait la déclaration à la mairie, les pompes funèbres qui vont faire enregistrer le décès sur le livret de famille, en sachant que bien sûr ils ont aussi la possibilité de le faire, mais que là ils sont dans un contexte de deuil et qu'ils ont assumé cet instant qui est, qui est difficile et douloureux pour eux. Et on les invite assez rapidement à prendre contact avec un opérateur funéraire
2: de leur choix pour qu'ils puissent organiser les obsèques. Voilà donc Laurence Médici qui m'explique également que, euh, voilà, dans le détail, un peu plus dans le détail, dans quelle mesure la chambre mortuaire peut vous aider à préparer les obsèques de votre proche. Très souvent, et de plus en plus maintenant, on a des familles qui viennent nous rencontrer
4: avant le décès. Ce qui aide beaucoup parce que si on a ces informations-là, si la famille vient, on peut parler d'un côté qui est quand même pas anodin, c'est le côté pécunier quand même, qui est hyper important. Il faut quand même savoir qu'une prise en charge euh, d'obsèques est quand même euh, relativement euh, importante. Je n'ai pas le chiffre exact, mais il faut savoir qu'actuellement, c'est entre 2000 euros et 6000 euros pour euh, des obsèques. Et les autres informations qui sont capitales aussi, c'est à savoir, ça permet d'anticiper sur, est-ce une inhumation ou une crémation Est-ce qu'ils se sont posés la question ou pas Donc le fait d'en parler en amont, c'est quand même euh, préférable. Le fait de savoir s'il y a déjà un caveau familial ou pas, ça aussi ça peut aider parce que lorsqu'il y a un caveau familial ça réduit les frais. Et il faut savoir que les familles ne sont pas toujours informées euh, que l'on peut euh, disposer d'un caveau familial pour y mettre un membre de la famille à partir du moment où le caveau permet, euh, le nombre de places est suffisant et permet l'accueil du proche.
2: Et puis le lieu vers lequel ils vont vouloir euh, organiser les obsèques. Voilà, donc Laurence Médici, responsable de la chambre mortuaire à l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris. Jean-François Chevalier, quand on l'écoute, c'est intéressant, puisqu'on voit que la chambre mortuaire travaille forcément avec l'organisme de pompes funèbres. Euh, Est-ce que vous aussi, dans votre travail de conseil, vous êtes amené à rencontrer euh, les membres des chambres mortuaires, les membres des, des, des pompes funèbres Il euh, y a un travail en cohésion qui se fait
0: Alors, euh, j'ai envie de vous dire non, parce qu'on a choisi effectivement le fait de travailler avec un prestataire et j'insiste sur le dire qu'effectivement, c'est un choix de notre client de choisir ou pas euh, le prestataire proposé par le, le, le crédit mutuel. On a toujours la liberté aussi de pouvoir désigner un, 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 un tierce bénéficiaire qui aura, lui à sa charge le devoir d'honorer de, les volontés de, de l'assurer et je voudrais revenir sur les propos de, de madame qui dit effectivement on parle de on parle d'obsèques on parle de, de, de pierre tombale effectivement on, les obsèques se font en trois étapes on parle la première partie c'est l'organisation euh, qu'est-ce qui se passe en cas d'essai, qui je dois appeler, qui dois-je contacter, comment ça se passe. Euh, on parle aussi après de financement du, du, je dirais, du caveau, on peut avoir un caveau familial, Et effectivement à juste titre ça, ça coûtera moins cher. Et il y a aussi la troisième étape, c'est la partie monument funéraire, parce qu'effectivement on n'a pas envie de, de laisser euh, je dirais, un emplacement sans, sans pouvoir s'y recueillir. Euh, donc euh, voilà, les obsèques... Je, je, je le disais tout à l'heure, c'est euh, oui entre 5 000 et 6 000 euros euh, on, donc, qui se détaillera euh, et qui se décomposera entre la partie organisation, une participation à l'achat de la pierre tombale, où euh, effectivement le, le, le caveau est et la dernière et la quatrième solution, le rapatriement du corps euh, dans le pays d'origine euh, pour les personnes concernées.
2: Et alors en deux mots pour finir sur ce sujet, euh, dans le cas où la personne n'aurait pas parlé à sa famille de la souscription de son contrat obsèque, ce qui arrive assez fréquemment, euh, la famille au moment du décès ne sait pas si le proche a, avait souscrit un contrat obsèque et deuxièmement dans quel organisme Comment fait-on à ce moment-là Existe-t-il un fichier national auquel on peut se référer Fait-on appel à la banque Qu'est-ce qu'on
0: fait euh, La banque est forcément avertie du décès, la, par l'intermédiaire d'un acte de décès. Et euh, effectivement, nous avons forcément le, le, la situation de nos clients, à la fois banque et assurance, qui nous permet de savoir s'il y a un contrat d'assurance. Après, la, 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 la vérité de, de, de tout ça, c'est de se dire concrètement, on peut imaginer le feu dans un appartement. Je ne l'ai pas dit aux enfants, la maison brûle et tout disparaît. Comment ça se passe Il est toujours préconisé d'enregistrer de, 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 tous ces papiers, toutes ces photos sur un disque dur et de les mettre à part de la maison pour effectivement avoir ces informations-là. Mais nous, notre devoir de conseil, dès le départ, quand on, quand on propose ce type de solution à nos clients, c'est « Attention, vous adhérez à un contrat d'assurance », vie entière jusqu'au décès, sur lequel vous avez la possibilité de mettre un bénéficiaire désigné qui, est en l'occurrence, aujourd'hui, chauffe une au crédit mutuel. Euh, euh, il faut prévenir la famille. Il faut leur dire, ah, non, j'ai pas organisé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. cest de dire concrètement, tout est prêt. En cas de pépin, il y aura un numéro de téléphone à contacter et après, on s'occupe de tout.
2: Ou un proche, un ami, un Ou voisin, un proche, si, si, vous... euh, si on n'a pas de famille tout proche. À fait, tout à fait. On est avec Jean-François Chevalier, spécialiste assurance au crédit mutuel et on parle euh, de toutes les démarches qui entourent euh, un décès dans les clés d'autonomie. On se retrouve après une courte pause musicale.
1: Jusqu'à midi sur Vivre FM. Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel. Marion Guichawa.
2: On est de retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce moment un peu particulier qui est la mort dans la vie d'une personne, dans la vie de ses proches. Avec nous, en plateau, Jean-François Chevalier, qui est responsable assurance au crédit mutuel. Euh, J'aimerais euh, pour cette fin d'émission euh, aborder un sujet un petit peu délicat qui est aussi l'accompagnement des personnes en fin de vie, euh, donc euh, qui est plus une dimension administrative de démarche cette fois, mais vraiment la dimension proprement humaine de ce moment euh, qui est difficile pour nous tous. Euh, J'ai eu l'occasion d'interviewer une dame euh, qui fait un métier un petit peu atypique. Elle s'appelle Sylvie Poulain. Elle était euh, infirmière libérale. Euh, elle a arrêté de, son métier d'infirmière pour devenir d'abord doula, euh, puis dame de compagnie. Jean-François, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une doula Non. Alors. <rire> Alors une doula donc c'est c'est ce sont des personnes qui sont qui sont apparues euh, notamment à la fin des années 90 en France à l'origine ce sont surtout des femmes mais il y a des hommes aussi dont le métier est d'accompagner les femmes au moment de leur grossesse et euh, pour se préparer à la naissance d'un enfant à l'origine et depuis quelque temps notamment au Royaume-Uni, euh, ces personnes ont pu parfois aussi se former euh, euh, à quelque chose qu'on appelle les « des doulas », donc euh, les doulas euh, euh, qui accompagnent les personnes vers la mort. Et euh, l'idée, c'est non pas d'amener ac un accompagnement thérapeutique, mais bien euh, humain, euh, une présence, pour des gens notamment parfois qui, par exemple, n'ont pas, pas de famille auprès d'eux dans les hôpitaux. Euh, et donc... Euh, euh, Sylvie Poulain, elle a cette formation de doula et elle euh, elle, euh, elle propose cet accompagnement en fin de vie dans le cadre euh, d'un collectif qui s'appelle Chouchoutage euh, dans le, main, le Maine-et-Loire euh, qu'elle a fondé avec d'autres personnes et donc elle est dame de compagnie, elle accompagne des personnes euh, en fin de vie, euh, donc euh, vers la mort et, et d'une manière en fait euh, qui se veut euh, complètement humaine donc j'ai pu l'interviewer et j'ai essayé de comprendre avec elle comment on peut, puisque quand on vient au domicile des personnes, on, on est avec leur famille aussi. Euh, comment on peut parler, en fait, euh, de la mort en famille
5: Alors, ça va peut-être être un petit peu caricatural, c'est pas aussi simple que ça. Mais dans les familles où on n'a jamais parlé de la mort, c'est souvent un passage douloureux et difficile. Euh, et souvent, à mon avis, mais ce n'est que mon avis... <rire> je pense qu'on on peut ralentir le départ de, de la personne euh, parce que souvent il y a, il y a une espèce de, de non alors déjà il y a le non-dit on, on, les, les, les accompagnants familiaux n'osent pas parler de la mort avec la personne et souvent la personne attend de pouvoir dénouer des choses avant de s'en aller donc tant que euh, sa mort prochaine n'est pas acceptée par son entourage bah, tout ça c'est difficile à, à dire, à exprimer donc en général euh, moi j'ai je, je, plutôt tendance à, à, leur, à les inciter à aller parler avec la personne ne serait-ce que de leur dire les sentiments euh, comment ils sentent et puis aussi quand ils sentent prêts de pouvoir donner l'autorisation à celui qui s'en va de partir, dire OK, tu nous as apporté tout ce que tu avais à nous apporter. Vraiment, voilà, notre cœur est grand, ouvert, on te remercie. Et donc, en fait, le fait de pouvoir dire vraiment son, son ressenti, euh, mais donner l'autorisation à la personne de partir, ça va favoriser euh, le départ et surtout, ça va apaiser la personne qui s'en va et lui permettre de partir en douceur.
2: Voilà, donc Sylvie Poulain, qui est dame de compagnie, qui explique que Parler de la mort en famille, quand une personne est sur le point de partir, ça permet d'apaiser cette personne, d'apaiser les proches aussi. Et finalement, elle explique que son travail, c'est de créer un pont entre les proches et la personne qui va décéder.
5: Avec la famille, il y a des choses qui peuvent avoir besoin d'être dites. Et donc, j'incite la famille à se mettre en position d'accueillir ce que la personne qui va partir a besoin de dire. Euh, voilà, mais c'est en aucun cas moi qui vais dire à la personne, il faudrait que vous disiez euh, à votre fille euh, que vous aviez mal vécu ceci ou cela. Ça, ça c'est vraiment pas de mon domaine. C'est juste d'essayer d'établir de, de, un pont. Voilà, en fait, c'est ça, en fait. C'est ça, d'établir un pont entre celui qui s'en va et ceux qui restent là, sur, le, sur la rive, et, et de les aider à, à, à ce que le départ, il soit... Euh, il soit le plus doux possible et le plus dans l'accueil possible, quoi. Tant qu'il y a des résistances, euh, c'est très difficile. Le dernier, la dernière personne que j'ai accompagnée, il y avait une résistance très, très forte des enfants. C'était dans une famille où on ne parlait pas de la mort. Et il avait beaucoup d'enfants. Et il y avait des résistances, mais vraiment très, très fortes. En fait, il personne n'était prêt à le laisser partir, quoi. Et ça a été vraiment très, très long et très difficile, quoi. Voilà. Donc en fait, l'accompagnement que, que je propose, c'est vraiment aussi celui de la famille, pour l'aider à entrer en contact.
2: La peur euh, donc euh, de la mort, euh, on en a on en a parlé euh, plutôt euh, dans cette émission. Euh, Sylvie Poulain, euh, donc je rappelle qu'elle a été aussi doula et c'est ça qui en fait euh, une personne intéressante, c'est que elle travaille à accompagner des gens dans ces deux passages de la vie qui sont la naissance euh, et la mort. Et finalement, elle s'est rendue compte que qu'il y avait des, des similitudes, que d'en parler, que de transmettre ses connaissances, ça pouvait permettre euh, d'apaiser les personnes, que ce soit euh, une femme au moment de son accouchement ou une personne avant de, de mourir
5: Ça fait peur, la mort, hein, euh, comme l'accouchement. D'ailleurs, dans notre société, en fait, ce sont, ce sont deux sujets euh, qui, de ce côté-là, euh, 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 inspirent un petit peu la même chose tant qu'on n'y est pas entré, c'est euh, la peur. Et puis, on bah, n'en parle pas trop, on verra bien quand on y sera. Alors qu'en fait, je pense que... Euh, d'en de, parler en amont, sans tabou, euh, de transmettre euh, aux plus jeunes, enfin voilà, euh, not notamment quand ça se passe bien, parce qu'on transmet souvent quand ça se passe mal. Mais transmettre, ça permet aussi d'aborder de, ces deux moments de la vie de façon sereine et en étant prêt aussi euh, à un lâcher-prise. En fait, dans les deux, il y a une sorte de, de lâcher-prise
2: voilà un rôle de, de transmission donc euh, un rôle de, de transmission de son expérience euh, auprès des personnes sur le point de mourir euh, J'ai demandé à Sylvie si son travail de dame de compagnie auprès des personnes en fin de vie avait changé euh, son propre rapport à la mort.
5: Bien sûr que ça l'a changé, parce que euh, quand j'étais jeune infirmière, la mort, ça me faisait peur. La mort, c'était l'échec. J'ai commencé ma carrière dans un service de réanimation. Euh, où On accueillait des, des accidentés, donc beaucoup de jeunes, enfin aussi des personnes plus âgées. Mais la mort, c'était pour moi, c'était vraiment euh, un, un, un échec. Quand la, la personne partait, c'est qu'on on avait échoué. Et euh, lorsque j'ai commencé à faire du domicile et accompagner en fin de vie des, des gens malades ou âgés, et je me suis aperçue que bah, ça pouvait être complètement autre chose. Quoi. Ça pouvait être euh, un chemin, euh, un chemin de connaissance, je crois. Les, les gens, souvent, euh, au début de l'accompagnement et à la fin de l'accompagnement, c'est-à-dire quand ils partent, euh, moi j'ai l'impression que ce plus les mêmes personnes. Elles ont, elles ont cheminé... Euh, euh, elles ont cheminé quoi. Le, le, la personnalité a pu changer il y a des choses qu'elles ont lâchées euh, les gens autoritaires souvent s'adoucissent enfin, à partir du moment où ils lâchent prise hein, je, je... Euh... Et, et du coup ben, évidemment quand on parle de la mort des, des autres ce qui nous fait peur c'est la nôtre hein. ça, ça nous ramène à la nôtre donc évidemment que ça m'a fait réfléchir à ma propre mort, à moi et euh... Et je sais comment... Et, et je sais comment j'ai envie de mourir. J'ai vu des gens mourir de différentes façons, s'acheminer vers la mort de différentes façons. Et donc, j'ai pu... Je sais comment... Moi, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir en sérénité. J'ai envie de mourir entourée des miens, mais... Voilà. J'accueillerai leur tristesse, mais... Mais c'est juste... Enfin, voilà. C'est juste la fin de... Enfin... Je ne sais pas comment, comment exprimer ça. C'est... Est un pas, pour moi c'est un passage. Je ne sais, je sais pas vers quoi, mais c'est un passage. Aussi, euh, après, après un accouchement, par exemple, il y a une espèce de paix qui s'installe. Une fois que le bébé est là, il y a une espèce de paix qui s'installe. et eh bien, ça m'est arrivé de ressentir ça aussi quand la personne, quand j'accompagnais vraiment la personne dans son dernier souffle. Il y a une espèce de paix qui est palpable, enfin peut-être avec une certaine sensibilité, mais qui est palpable qui s'installe. Donc en fait, moi, je, je voilà, j'aurais envie d'avoir un, un chemin vers la mort qui soit plutôt dans la sérénité, dans le calme, dans l'accueil. OK, de toute façon, à un moment, fallait que ça arrive. Donc j'ai envie de le vivre tranquillement. J'ai envie d'en profiter pour voir des gens que j'aime, pour leur dire ce que j'ai à leur dire, s'il y a encore des choses qui, qui n'ont pas été dites leur dire au revoir et, euh, et partir tranquillement. Quoi.
2: Voilà donc Sylvie Poulain, euh, un, un beau message sur la possibilité finalement de, de partir euh, tranquillement. Alors forcément je lui avais expliqué les choses dont on allait parler euh, dans cette émission et je lui ai posé la question aussi euh, de la gestion, euh, de ce, ce, ce contraste entre euh, les démarches administratives qu'on doit euh, gérer et puis euh, le côté profondément humain euh, lié à notre nature euh, de ce moment de la vie. Euh, donc euh, voilà, voilà ce qu'elle m'a répondu.
5: Vous savez, quand les avions se sont euh, crachés sur les tours jumelles, il y avait des, il y a des gens qui ont dit, bah, les gens qui téléphonaient des avions, en fait, ils n'ont pas téléphoné à leur assureur ou à leur banque. Ils ont téléphoné euh, aux gens euh, qu'ils aimaient, en fait. Et euh, bah, à l'approche de la mort, je crois que les, les vraies questions, c'est pas des questions euh, ni d'argent ni pratiques.
2: Voilà, donc Jean-François Chevalier, je vous vois, <rire> on, a, on aura bien compris qu'on peut qu'on peut aborder les deux, mais je voulais quand même justement montrer les deux aspects de, de ce cheminement. Est-ce que ça vous fait réagir, Jean-François Chevalier, donc cette dernière, cette dernière remarque de Sylvie Poulain
0: Oui, euh, ça me fait réagir, mais... Euh... Je voudrais juste rajouter que effectivement, bah, on parle de, de solutions, on parle de contrats, on parle de garanties, mais je dirais qu'avant tout de, de parler contrats, c'est aussi pour le Crédit Mutuel de d'accompagner tous ses clients, mais je dirais de, de, de la naissance au décès. On est, on a des projets, euh, on va voir le Crédit Mutuel pour ces projets immobiliers. Et ben, j'ai envie de vous dire que le décès, ça fait partie non pas des projets, parce que c'est pas un projet bien entendu, mais c'est une chose sur laquelle on doit être attentif et apporter cette solution et accompagner tous nos clients, je dirais, tout au long de la vie.
2: Je vous remercie, Jean-François Chevalier, d'être venu sur le plateau nous donner tous ces conseils pratiques. J'espère que les auditeurs auront les clés nécessaires maintenant. Et puis, je vous dis à dans un mois pour une nouvelle édition. Vous retrouvez bien sûr l'émission sur le site de Vivre FM.
0: Merci, Marion. Vivre FM, podcast.